0: E a redução de danos é a gente contribuir na vida do outro com aquilo que ele também considerar importante.
1: Oh meu Deus, mais um podcast.
0: O pio da jeripoca. Atenção,
1: opiniologista Carlos viajoli
0: Corintiano roxo. Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
1: <risos> Como o Pio da Jeripoca. Cuidado sem controle. Redução de danos. Esse é o papo que a gente vai bater hoje aqui no nosso podcast e é um assunto muito, muito delicado e por isso mesmo importante. Nosso convidado hoje é o Paulo César da
0: Silva. Paulo César, quem sois vós? Então, eu sou assistente social e militante da luta antimanicomial, em especial a luta antimanicomial infanto-juvenil, né? que é da molecada. É o foco, né?
1: toda pessoa humana merece, pelo menos deveria merecer toda a atenção possível do poder público, principalmente, né? No sentido de se sarar e tudo mais. Mas assim, na questão da criança e do adolescente, eu acho que a importância, eu arrisco dizer que é bem maior.
0: Pensando na criança e adolescente, eu acho que a gente tem uma realidade que é um deslugar, né, na verdade. A criança e adolescente é tratada na sociedade como alguém com menos capacidade, com menos possibilidade de autonomia, é menos consultado para poder decidir sobre as coisas, de participar de fato, né? Isso eu acho que é uma coisa que pega muito. E esse deslugar, muitas das vezes, a gente vai relegando a criança às decisões, exclusivamente do adulto, né? E... Mas o
1: povo diz que hoje em dia a situação melhorou bastante. Bota 10 aspas de cada lado, né? É. É, é. É, é. Evidentemente. Por exemplo, se você for pegar a grosso modo a visão da idade média referentemente à criança, era de um adulto em miniatura. Sim. Então eu acredito que a vida da criança devia ser uma coisa muito, muito, mas muito pior, né?
0: Não, com certeza. O ECA é um puto avanço pensando em legislação, pensando em garantia de direitos, só por mais que ele não se efetive do jeito que deveria.
1: Como que foi essa luta anti-manicomial?
0: Então, a reforma psiquiátrica brasileira, vem a reboque da própria Constituição, né? Onde a gente tinha os manicômios instituídos como espaços, entre aspas, muitas aspas, de cuidado, né? Que eram os grandes depósitos de pessoas e que se justificava como se fosse tratamento. Eles eram grandes hospitais e instituições em que eram colocadas a população em situação de rua, os maridos que traíam as suas mulheres e internavam as suas mulheres lá. Muitas das vezes às as filhas que engravidavam. E é isso, né? Os, os manicômios foram virando esses, essas grandes instituições. Não, não garantiu cuidado, dignidade, não garantiu nada para quem tava lá dentro. Em alguns desses manicômios, as pessoas ficavam sem roupa, em outros, praticamente não se alimentavam direito, não tinham sequer um lugar decente para dormir. E muitos deles dormiam em cima de palha, dormiam onde? Do, do jeito Cargado, que tivesse.
1: Né? Como não dá para matar, deixa aí, né?
0: Era um grande campo de concentração mesmo. E e as pessoas passaram 40, 50 anos dentro de manicômio Era então, é uma prisão perpétua Sim Não é muito comum, mas a gente sabe também da existência de manicômios infantis né? Por se tratar de infância, eu acho que na questão moral, inclusive Acho que é pouco divulgada essa existência E a reforma psiquiátrica, ela vem justamente para destituir esses lugares E fazer com que, de fato, o cuidado aconteça nos territórios do vivido né? Nos espaços de vida das pessoas e aí a, a luta antimanicomial, ela, ela se origina também do movimento de trabalhadores dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, que passam a questionar essa lógica e esse formato de encarceramento. E com isso, a gente tem a carta de Bauru, né, que é um marco, de movimento mesmo, aí é só mais de 30 anos atrás, que origina toda uma mobilização legal mesmo, né? A reforma psiquiátrica. Que é o que faz com que a gente consiga ter os serviços substitutivos, que são os CAPs, os SRTs, que são serviços residenciais terapêuticos, né? Que são casas é, destinadas à, à moradia das pessoas que têm, pelo menos, dois anos de internação e não em hospital psiquiátrico. Que, na verdade, é uma reparação, né? E, efetivamente, você não devolve a vida daquela pessoa para ela. Você, atrás de volta para a sociedade, né, para que ela possa construir vínculos e experiências novas a partir desse momento. Mas efetivamente você não devolve 30 anos de encarceramento né? que não foram vividos, né?
1: Vamos pensar no sistema prisional, né? Do jeito que ele é posto hoje, né? Pra grande camada da base, da base, da base da pirâmide, principalmente a camada preta e pobre, que é jogado lá e, e isso cria na personalidade da pessoa e por consequência do seu entorno, né? Familiares, amigos, o diabacoacoate, um inferno, que às vezes não dá para retornar. Eu imagino então a pessoa que é jogada dentro do universo manicomial que é o. Uhum. Eu acho que é pior. A pessoa, ela é jogada numa prisão como louca.
0: E ela nunca, é E aí o que tem? de fundo nessa história é o ganho dos donos dos hospitais psiquiátricos, né? Por cabeça, então para eles pouco importava quem estava lá dentro e por qual motivo. O objetivo, de fato, era lotar. Tem um livro, né, Holocausto Brasileiro, que é um livro fantástico, que ele fala da, da história do, do manicômio de Barbacena. Uma cidade que vive a realidade daquele grande manicômio, que era, de fato, um campo de concentração gigantesco. Chegava o trem trazendo as figuras, sabe? Tipo, do mesmo jeito que os corpos também eram retirados a uma quantidade absurda, que eram só corpos, né?
1: Você chegou à coordenação de um CAPS O que é o CAPS?
0: É Centro de Atenção Psicossocial Qual que é a ideia? A origem de fato dessa política de saúde mental É a garantia e a luta por direitos humanos Não tem outro Coisa de comunista Coisa de comunista é, Não, não claro. é o tratamento Vocês
1: entenderam a... que contém ironia, né? O que eu estou dizendo
0: <risos> Mas de fato é, né? Trazer o cara para fazer parte de um coletivo De uma sociedade E fazer o tensionamento com essa sociedade Que está posta aqui hoje né? Que, que não é a sociedade que a gente defende de, de fato, porque é uma sociedade que segrega, que estigmatiza que detona os caras, né? essa sociedade que a gente está hoje, ela enlouquece né? e, e
1: essa sociedade é considerada sociedade de cidadãos e bens, né? não de comunistas é, né?
0: é. que é isso é, quem detém o bem, tem direito a essa sociedade quem não tem bem, não faz parte o CAPS, ele não nasce com a prerrogativa De ser um, um atendimento Psiquiátrico no território A gente ainda tem uma luta muito grande Porque como ele vem como marco Da saúde, né, para garantir Que aquelas pessoas que estavam internadas Nos manicômios, elas vão ser cuidadas Fora daquele espaço, inclusive O manicômio é aceitável porque a gente ainda tem na sociedade o um movimento de tirar Da frente, né, de você tranca Em algum lugar ali e deixa lá A gente não tá falando da sociedade da periferia Onde a vida acontece de fato de maneira muito mais violenta e muito mais... Intensa. Não, a gente está falando de, de quem detém o, o poder, de quem detém a grana. E aí, como você tem os serviços dos CAPs, a gente tem o um atendimento médico, tem um atendimento, mas o objetivo é o um atendimento psicossocial, que é poder estar disponível para contribuir com a vida das pessoas que estão em sofrimento, e aí pode ser em sofrimento, né, se a gente for pensar. Não é, não é questão psicopatológica, mas é, é aquele sofrimento que a pessoa não tá dando conta de lidar e, e que tá causando prejuízo na vida dela. O CAPS, ele vem para garantir de direitos humanos, para que aquela pessoa consiga ter um espaço para aportar e conseguir ali construir os seus recursos, as suas estratégias, a sua, a sua forma de lidar com a realidade que às vezes está insuportável. A gente não está lá para adaptar ninguém à sociedade, né? Ao meu ver, o CAPS tem duas funções muito claras: que é ajudar esses caras a conseguirem lidar com essa sociedade, que é uma sociedade filha da puta, que estigmatiza, que violenta, tal, não sei o quê, e ajudar os caras a, a sustentarem de estar nela, né, marcando sua presença nela e lutando pelo seu espaço, e fazer frente política a essa sociedade, para dizer, vocês, sociedade que estigmatiza, vão ter que engolir essas figuras que são estranhas, que têm as suas questões, que não se enquadram nesse conjunto, porque eles têm direito de estar aqui. A lógica da saúde hoje posta, né, principalmente em São Paulo, que tem a terceirização da saúde muito clara, você tem as OS, né, que são organizações que assumem, em parceria com a prefeitura, a gestão desse serviço, que vão transformando também, cada uma ao seu modelo, a lógica né, de funcionamento de algum serviço. Mas assim, o cerne do serviço, dos CAPs, é poder acompanhar é, lado a lado com os usuários o cuidado deles no, no cotidiano. Aí entra numa coisa que eu defendo muito Que é a coisa do cuidado sem controle Que não é um cuidado descontrolado Dane-se o que está sendo feito O cuidado sem controle é, um, é uma política pública? Não, ele existe porque ele não existe no papel de... Uma atitude anárquica Porque ele acontece na interação entre os sujeitos É onde o, o profissional Ele não interage com o outro E como é que ele acontece? Pela categoria dele, é isso Ele, ele acontece porque eu enquanto profissional Trago um conhecimento né, Trago alguma bagagem que eu vou compartilhar com aquele camarada que tá demandando alguma forma de cuidado nesse momento, mas que também traz a sua bagagem de mas desejo. Mas efetivamente,
1: no front, como isso se dá?
0: Bom, nos CAPs a gente tem um monte de terminologia, né? E uma delas é o PTS, né? Que é Projeto Terapêutico Singular. Que é a construção de um projeto de, de cuidado que é feito conjuntamente com o usuário. E aí ali se estabelecem alguns objetivos, algumas coisas a serem alcançadas conjuntamente como estratégia, né? De construção desse cuidado. E aí quando eu falo do cuidado sem controle, quem detém a condução desse cuidado e detém os objetivos e o direcionamento é o próprio usuário. Porque, às vezes, o usuário vai trazer como demandas e como desejos e objetivos coisas que não são exatamente o que os profissionais vão aprender na academia, vão trazer enquanto conteúdo. Não, não é por aí. A gente vai construir com o cara. E a grande sacada da saúde mental é você estar, de fato, disponível para estar com ele na forma que ele mais precisa. Então, às vezes, a gente traz X conteúdos que a gente vai entendendo que é, é o razoável, porque a linha tal trabalha nessa perspectiva e pensa isso. E quando o usuário traz pra você o desejo, traz pra você as necessidades dele, ele não vai trazer encaixado dentro dos quadradinhos e das caixinhas que a gente já pré-estabeleceu. E aí, muitas das vezes, quem tem que se adaptar é o profissional, né? A gente tem que se adaptar para poder fazer parte desse universo do cara. Porque senão, a gente corre muito risco de traduzir uma uma nova instituição que tenta dar conta de tudo da vida daquele cara, e que não vai dar conta. Não é difícil que depois a gente também reverta contra ele isso, né? Porque a gente cria um universo que diz mais da gente do que dele. Aí o cara não não responde, não responde. E aí a gente tem até termo técnico para dizer isso, né? Ele não adere. É quando a gente fala de cuidado sem controle, a gente está falando de liberdade né? E aí medir a liberdade do outro É muito difícil, o resultado disso Não é só de um lado, né? quando a gente fala Dessa lógica quadrada de cuidado Em saúde mental, a gente está geralmente falando De tratamento, e não é de tratamento Que a gente está falando, né? quando a gente fala de cuidado sem controle A gente está falando de construção De relações, né? é construção De autonomia, de independência, mas a partir Da relação, quando a gente fala de tratamento A gente pressupõe que tem alguém que está Conduzindo algo para o outro né? Alguém que está sendo tratado e alguém está tratando. E eu acho que essa é uma diferenciação interessante. E aí, nessa lógica, vamos pensar a molecada com o transtorno mental ou... Esses seriam os camaradas. Sim, esses são os camaradas. Ou com o transtorno mental, com so... um o sofrimento intenso, é um sofrimento psíquico intenso. Tem os autistas, a molecada com de substância de né, que hoje é uma questão, né a gente fala muito da questão da, da droga. A construção da saúde mental dessa forma, a desconstrução dos manicômios pressupõe de você abrir as portas dos manicômios e sair com os caras de lá. Você não constrói uma realidade Paralela para depois você inserir o cara. Não, você sai com o cara de lá porque lá não é lugar para ninguém estar, né? você vai aprender a lidar no mundo com um cara que não tinha acesso ao mundo é de você parar para pensar que o cara vai descobrir que a margarina não não vem que ela não ela se origina dentro do pão né que o cara vai vai descobrir o que que é o dinheiro tipo o presidente que tinha quando ele entrou lá não, não, não é mais aquele né e daí para para lá né lá o computador vivia vive uma realidade que aquele que tem um pouco mais de organização se beneficiava dentro do de manicômio para tomar um golinho de café né ele cap Dominava todo o terreno lá do, do lugar e a troca disso ganhava um guarinho de café, né? Alguém que era beneficiado dentro daquele espaço, às vezes ele conseguia comer a comida dele, sei lá, em separado do restante do povo e pensando que isso seria quase que uma vantagem nessa né? é realidade. E quando você sai cara de dentro desse lugar e constrói os caps, é uma lógica totalmente diferente. No caps, você tem uma participação que é totalmente coletiva. Um dos pressupostos dentro do serviço dos caps, que pratica assembleia com os usuários, para aquele em que. E eles vão contribuir e participar da decisão coletiva sobre o funcionamento daquele serviço.
1: Você chegou a, na coordenação de qual CAPS?
0: Eu coordenei o CAPES J Apiração, né, que até o nome também é... Durante muito tempo o nome foi muito questionado, né? Até porque a nossa função é, é, é buscar compreender qual que é a apiração do cara, né? E, e surge, inclusive, também a partir de experiências de intervenção de rua que a gente fazia como a molecada. E depois eu fui coordenar o CAPES J Assassin, né? que daí esse já era um CAPES 3. E aí, essas são também diferenças que tem, né? Caps 1 seria um Caps voltado para cidades, por exemplo, com até 70 mil habitantes, que atende todas as realidades. Aí você tem o Caps 2, que daí já é para espaços com uma população maior. E a partir daí você tem Caps IJ, né? Que é o Caps Infante e Juvenil, Caps Álcool e Drogas e Caps Adulto, né?
1: Então você pegou a molecada mesmo,
0: né? Peguei a molecada, que eu acho que também faz uma metáfora interessante. Porque então, durante muito tempo, as estruturas que foram sendo criadas também para a infância eram baseadas nas estruturas que eram criadas para os adultos. Então aí você cria capes infantis de E por vezes, balizado por como era o funcionamento dos CAPs adultos também. Né? Então esse também foi um desafio da infância: criar um os seus espaços com, com as características e as singularidades da infância e adolescência. Que não quer dizer que não pode ser compartilhado e também replicado pelo universo adulto. Até porque, ao meu ver, eu questiono muito o fato de você ter, por exemplo, um CAPS álcool e drogas, que é voltado para quem faz uso de álcool, crack e outras drogas, e um CAPS adulto que é voltado estritamente para questões de saúde mental, né? Não faz sentido a gente fazer essa divisão. A gente já sedimenta outras formas de estigmatizar, né? E na infância isso é interessante. O CAPS infantil e juvenil não tem essa distinção. A molecada é que faz uso de substância, a molecada é que usa o os um, transtorno psicótico quem precisar vai estar tá lá, interagindo coletivamente também, né? A gente poder sair fora desses, desses enquadramentos, né? Sabe? Já, essa coisa existe, ainda existe muito, mas essa coisa tipo grupo de autistas, grupo de sei lá das meninas que se cortam, grupo do é, dos, dos, né? dos usuários de, de drogas. você vê CAPS por aí que caps drogas, que tem o grupos de usuários de maconha, grupos de de cocaína, grupo mano que Age. É aí que eu falo que a gente começa a trabalhar e interagir em torno da droga e não do, do sujeito. Que o sujeito não é a droga. A droga ela é um instrumento que está aí no processo. que tá, né, tipo, Ela causa uma série de coisas em você, mas é você. É você que tá. ali. Então a gente precisa entrar em contato com esse cara que tá ali. E muitas das vezes é na, é na loucura dele.
1: O Piu da Gripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa! Eu, eu sempre falo assim, jogar no, no campo punitivo, o que, que você vai fazer? Você vai se tiver sorte, pegar o cidadão tacar numa, numa grade, mas você não curou aquilo que tinha que ser curado. Porque aquele cidadão foi eliminado ou está lá recluso, mas o problema em si não foi abordado. Né? O que fez aquele homem ter esse impulso. Então tem toda uma trajetória que teria que ser olhada caso a caso. E aí eu te pergunto, você como assistente social e como um ativista de direitos humanos, que dificuldade é essa que a sociedade frente de encarar esse processo cada vez que um estuprador pedófilo como também aquele que ataca idosos ou que bota fogo em morador de rua são todas pessoas que estão espelhando algo que é social Sim. que é
0: cultural então é social e tem a ver com classe não tem aquele, ah, qual é aquele médico, ah, esqueci o nome do. ele abusou de trocentas é, pacientes dele e ainda assim continua sendo tratado proporcionalmente ao status dele, tanto que assim ah, porque agora tá doente não dá pra ficar preso. A nossa sociedade ela classifica. E aí, nesse sentido, o encarceramento é para tirar mesmo do, da, da circulação com o ideário de que eu nunca mais veja. Tanto que é isso, a gente tem as prisões abarrotadas com, sei lá, 50 pessoas 50 pessoa lá dentro. Dane-se, não tem problema, eu não, não quero saber disso. Porque eu sou diferente dele, mas qual a diferença? Eu, o que é cura? Quem cura quem? Cada um tem uma necessidade, cada um vai ter o seu desejo, a sua questão. E aí, muitas das vezes, a gente não tá falando de uma cura que vai vir numa pílula, né? Não é isso. É, então, a gente está mas... falando de um, de um processo que, às vezes, é essa dita cura ela vai vir por esse cara ser acolhido num ambiente onde ele seja reconhecido como sujeito. A é... cura
1: seria essa pessoa parar de fazer o que faz. É, é, a não. palavra cura, é, que... que é uma palavra que eu concordo com você, que é um termo que tá na modinha, que, principalmente no, nos meios esotéricos, uhum. mas, assim, seria isso. Seria a pessoa conseguir
0: frear um movimento contínuo, né? Sim, e aí eu fico pensando que a singularização de, da questões, ela é extremamente importante. Não só nas questões, mas do sujeito. Quando a gente fala do, do prador, Qual gente, estuprador né? nós estamos falando, é, né? de, de qual situação? Qual a realidade é. que isso aconteceu? Né? O médico lá, ele, ele tem uma realidade X, né? Mas a, aquela situação que rola na periferia que não deixa de ser tão importante quanto às vezes ela é relativizada porque ela correu com corpos de menos valor também. E isso também tem um significado, né? A menina da periferia, a mulher da periferia ela tem menos valor, né? Ela é considerada nessa né, sociedade de consumo Ela é um objeto E aí por vezes você afasta da sociedade Mais pelo interesse de que Essa figura não circule por aí não, E não me atinja, eu que sou um cidadão de bem Do que para que ela deixe de violentar Aquelas pessoas que estão lá e isso é muito louco e aí se a gente for pensar né, na questão da singularização, a gente vai pensar na, na realidade do, do uso de substância né? Que uma coisa é, é por exemplo, a realidade que é vivida no, no Fundão do Grajaú. A forma como que essas pessoas são tratadas pela segurança pública, por exemplo, é, é extremamente violenta perversa. Por outro lado, quando a gente tem praticamente no mesmo território, vou, vou dar um exemplo, o Lollapalooza que acontece no, no Autódromo de Interlagos, que faz parte desse mesmo território de extremo sul da, da cidade. Mesmo a polícia, ela vai para aquele espaço para fazer proteção daquela, daqueles jovens que geralmente são de, sei lá, dita classe média. Porque eu não concordo nem com essa ideia de que existe classe média. Eu vou pensar num. É, é quase que uma fantasia para você garantir ilusão para aquele grupo que tem acesso a um pouco mais de, de recursos dentro dessa sociedade de que eles estão caminhando para alçar um, um outro status que é o de rico da sociedade. Né? Então é, é uma viagem. Mas assim, vamos dizer que seria a molecada de classe média que vai lá e faz. Usam de substância Mas ali naquele contexto O cara pagou 600 reais por um ingresso Naquele espaço Então naquele espaço a polícia os protege que por muito menos questão de uso Por exemplo, no, no, no território da periferia o, o moleque ia ser detonado Ia ser plantado Droga ou, ou qualquer outra questão para ele ser indiciado por algum motivo a gente cria é que a gente abandona o Código de Menores. E a gente não abandona totalmente ainda, né? Porque a gente tende, principalmente na segurança pública, né? nas instituições de, de internação para é molecada que comete ato infracional, né? Porque a molecada ela, por ser um, um sujeito em de desenvolvimento, ela, a gente não vai lidar como um adulto que comete um crime. A gente vai lidar como alguém que cometeu um ato infracional e que daí nesse processo socioeducativo precisa elaborar e trabalhar recebendo recursos que Possam auxiliar essa, essa figurinha no seu desenvolvimento para poder lidar com aquilo que cometeu. Coisa de comunista. Coisa de comunista. No código de menores, quem era o menor? O menor é o, é o menino preto e pobre de atrofia. Criança e adolescente era só os filhos dos mais abastados da sociedade. que que tinham brancos. outra condição social, branco. Então, isso ainda é pre muito presente. Não é à toa que a gente fala assim, ah, eu sou de menor. Muitas vezes é incorporado, enculturado nessa sociedade, uma identificação de ser de menor. Agora, quem já ouviu filho da burguesia se identificando como eu sou de menor? É muito difícil. Vamos ver alguém se identificando assim. que ainda está arraigado nessa sociedade, que o lugar de criança adolescente é de uma outra classe social, né? E aí volta aquela questão do, de menos valor, de menos poder contratual da criança adolescente, principalmente da periferia. Por exemplo, aqui, a gente hoje consegue ter uma promotora que conseguiu validar o trabalho no tráfico como trabalho infantil. Isso garantiria um status de proteção a essas crianças, né? De defesa, de considerar que esse camaradinha nesse contexto ele é uma vítima Tinha um processo perverso, né? Que leva o cara a estar nessa condição. Mas o que, que acontece quando a pega esse moleque. Ele entra numa roda de exclusão e de violência dentro desse sistema, em que ele entra como traficante. Que o sistema faz com que quem era a vítima seja tratado como
1: mas afinal de contas a semente como da como mesmo, a só. semente da juíza vingou ou não vingou?
0: Isso é validado mas dentro da lógica que a gente funciona, não é só validado, tem que tem que colado, né? tem que ter interesse dessa, dessa sociedade de que isso seja reconhecido de fato.
1: Até porque também tem que considerar, falando muito ampla a Sans a própria cultura do tráfico dentro da comunidade, grande parte das vezes traz bastante soluções. Sim. Então fazer com que aquela mãe ou aquele responsável por aquele de menor como você falou, entenda que ele está sendo explorado, passa a ser difícil. É difícil fazer com que a proposta dessa juíza venha a ser compreendida pelas famílias que usufruem. Uma vez eu fiz parte de um grupo em que a dirigente do grupo fez uma pergunta que eu achei super procedente, Paulo. Ela falou assim Quem usufrui do que traz o traficante? Os familiares, os amigos, eles são cúmplices desse crime? Eu achei essa pergunta extremamente inteligente, qual é a estrutura social toda que se concluiu nesse tipo de organização infelizmente eficaz no sentido de cobrir brechas que o Estado não consegue preencher
0: eu vou mais longe né e a gente vem na, na lógica de quem determina o que é o crime por exemplo, você falou de uma forma como se a, a família poder reconhecer que isso é trabalho infantil mas quem tem que garantir isso principalmente é o Estado, e o Estado não garante né? o Estado enquanto poder público não, não tá nem ligando para isso e muitas vezes relega de fato como se tivesse um convencimento da camada violentada de que isso não é adequado e na verdade não, na verdade a gente precisa ter todo o conjunto de, de de, de serviços, de políticas tá convergindo para que haja o um reconhecimento Disso, até porque a gente está falando Muitas vezes de, de delegar Para pessoas que não tiveram acesso A essa sociedade de garantias Que ela de fato Opine e, e se posicione Sobre coisas que não chegaram nela Até hoje, né? Sobre garantias Que não existiram, então assim, como é que você vai Garantir isso? Como é que você tem a expectativa De que esse violentado, que não é só ele É o conjunto todo que está ali vivenciando uma porrada de coisas que não Tão balizadas por nada concreto que garanta recurso, que é aquela história, né? Você, você vira pro usuário, você é o um profissional de saúde, você não vai lá no, no universo do cara para poder contribuir com a vida dele e tal, não sei o quê, mas no momento que você é cobrado, você. Pô, se você tá dizendo que o cara não tem os recursos, o cara tá fudido, que ele tá precisando de, né? Uma porrada de coisa. No fim da linha, na hora que é o, o seu tá na reta, aí você diz que ele é o culpado. É uma forma que é muito perversa, que você, você vai responsabilizando o cara é que tá. Sendo ferrado, por que é sendo ferrado? Se a gente for pensar, inclusive Nas periferias, né? O que existe também é Esse imaginário, né? De que todo mundo que trabalha No tráfico ganha uma grana do caramba Mas pra quem não tem o que comer, 300 contos Faz uma diferença do caramba Esse dia a gente tava falando assim, conversando com uma menina Que vem de uma realidade ferrada E ela tava assim não, Nesse momento que eu tenho uma grana, né? Que eu tô recebendo de uma, Sei lá, da, da bolsa, lá do estágio Não sei o que eu tô fazendo, é 370 contos Então é quase 500 reais É muito louco, né? E vai pensando que tá tendo condições De fazer muita coisa, só pra gente pensar né, que a gente está falando de um universo Que é difícil de, de materializar E se a gente for transpor para outras questões Entra naquela fantasia que a gente Sempre escutou na escola pública né, e, e que a gente veio recebendo do Estado Enquanto discurso, para manter Inclusive os jovens e a, a gente enquanto jovem Em outra época, como dominado Dentro do sistema, que era assim Você tem que estudar para ser alguém na vida Mas estudar onde? Nessa condição de educação que eu lhe dou Que é uma educação cujo objetivo não é Nem de longe, hoje, hoje pelo menos Garantir o o acesso a mais nada do que aquilo que já está posto para você, os profissionais sendo detonados dentro de, da, da estrutura porque eles são mal remunerados não tem uma estrutura X estão sucateados enquanto, enquanto trabalhador dentro do processo lidando com situações adversas de da, da realidade que está posta aquele serviço dentro do território que é a escola, uma escola que cada vez faz menos sentido, que sustenta ainda uma lógica de funcionamento onde fica um sentado atrás do outro e, e ali tem que permanecer até que com uma sirene que diga que você pode levantar né um olhando para nunca do outro com um cara lá na frente que tem um pressuposto um saber que é superior de todo mundo ali uma realidade em que a molecada hoje entra no YouTube e por vezes digere muito mais conteúdo do que que está sendo possível ali naquele momento através de uma copiação da lousa tem uma estrutura que a gente precisa mudar nessa lógica quando a gente fala de garantir direitos humanos, liberdade, vida, protagonismo, autonomia... Coisa de comunista. É, é pensar em todo, tudo isso que faz parte da sociedade. Eu tô insistindo
1: nessa questão do coisa de comunista, Paulo. Uhum. Porque assim, é isso que nós estamos vivendo, Sim. né? Eu tive a oportunidade de tretar no Facebook com um cara que me chamou de vagabundo. Aí eu falei, escuta meu colega, vem cá. um então vagabundo é quem defende tudo isso que você acabou de falar, né, Paulo? Agora, defende direitos humanos, defende vida, defende condições, pessoalização. É tudo isso sim, isso é coisa de vagabundo. Então eu falei, vagabundos do mundo, unimos, sim. o mundo tem que ser nosso, né? Então é importante, porque nós estamos vivendo esse momento, então não adianta a gente tentar se desconectar. Paulo tá trazendo hoje pra gente aqui uma visão de mundo, e a gente tem que trazer isso pra nossa realidade, a nossa realidade está sendo antagônica a isso. Uhum. nós estamos vivendo nesse momento, Brasil, início do, dos anos 20, que foi quando na Europa, no século passado, a inhaca começou a se fazer, que o nazismo, o fascismo, tudo começou a surgir como tá surgindo agora. Então a gente sempre botando o pé bem fincado que este tipo de pensamento que o Paulo está trazendo, ele existe, ele é possível. Existem pessoas voltadas nesse sentido e pessoas que estão sendo combatidas por cidadão de bens.
0: É bem isso mesmo, né? A de danos a gente conhece muito como uma política federal voltada para a questão dos de substância, né? Que por mais que ela esteja legitimada através de portaria, tá, não sei o quê, ela é negada o tempo todo porque ela parte de, de alguns pressupostos que são extremamente importantes para gente, os comunistas, né? <risos> porque reduzir danos na vida de qualquer pessoa pode ser uma porrada de coisa né? a visita do, do agente comunitário de saúde numa casa em que rola violência doméstica, a presença daquela equipe de saúde ali com mais constância, como alguém que também intervém, possibilita algumas mudanças de paradigma dentro daquelas relações, está tá reduzindo o um dano na vida daquela família, daquele conjunto, daquele sistema que está posto ali né? redução de danos é você poder reduzir o quando você consome muito açúcar e você reduz, você está reduzindo danos para a sua vida, reduzindo danos da sua saúde. E aí a gente vai. Agora quando a gente fala de redução de danos, por exemplo Pensando em saúde mental, pensando em uso de substância, É um posicionamento ético-político né? Que primeiro, eu vou estar tá, Eu estou reconhecendo que assim, Eu não vou estar tá de forma messiânica Tentando levar uma cura Para aquela pessoa, né? até porque eu não sei Se ela reconhece na vida dela Que aquilo é um problema Ou se o problema da vida dela é aquilo E é arrogante, né? É, 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 é uma relação de poder Manipulação. É a gente se colocar, subjuga o outro
1: Porque a gente pega uma pessoa depauperada pessoa confusa. E faz
0: com o que a gente quer, né? Em nome de estar levando uma cura,
1: que na verdade pode ser nada mais do que estar levando a própria ética e a própria ótica. Uhum.
0: Nada mais do que isso. Ah. E aí pela relação de poder que eu tenho, porque eu sou o profissional e o outro é o usuário. E aí que entra a coisa do cuidado sem controle. Quando eu entro na lógica do cuidado sem controle, eu abro mão desse poder, desse lugar de poder, que eu não preciso, eu não tô abrindo mão do, do meu conhecimento. O meu conhecimento pode vir como é pensar um banquete, né? Você leva ali o que você tem e coloca, né? o outro vai trazer o que ele tem e coloca, e aí todos nós podemos nos servir daquilo que ou que interessa ou que de fato vai me saciar, mas é uma, é uma troca, é uma construção conjunta. E a redução de danos ela é isso, é a gente poder estar com o outro e contribuir na vida do outro com aquilo que ele também considerar importante. Quando ela, ela surge, que foi em Santos, tal, ela surge principalmente na, naquele momento que era a distribuição de seringa, né, o pessoal que fazia uso de droga injetável. Para reduzir danos, era reduzir a contaminação por HIV. era muito mais nesse momento. E já naquela época, que a gente vivenciou os profissionais sendo processados, sendo presos por conta de uma interpretação e aí nem interpretação, né? Era uma rotulação de que eles estavam fazendo
1: apologia droga.
0: drogas. E, isso foi muito possível de ser sustentado em conta de medidas cautelares, mas que, que sustentavam de que os profissionais de saúde pudessem continuar fazendo isso. E aí, quando foi proibida a distribuição de seringas, os profissionais iam lá e faziam a higienização das agulhas dos caras. Ah, tá, se a gente não pode distribuir seringa, então a gente vai lá, limpa a agulha do cara, para o cara poder usar. Porque, na verdade, o corpo é do cara, a vida é do cara.
1: Olha o que me vem na cabeça, o padre Júlio Lancelotti.
0: Fantástico.
1: Ele faz um programa pode se considerar redução de danos top. Porque o que ele faz? Ele tem de moradores de rua, uhum. essa situação vulnerável. Parece que a gente olha para a estrutura social e fala: "Meu Deus, eles não estão entendendo o que a gente está fazendo, mas a gente vai fazer mesmo assim, porque há de passar essa fase obscura e mais adiante pode ser que entendam. Se não entenderem, paciência, mas pelo menos a gente reduziu os danos. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tem bastante gente fazendo isso? Ou isso foi desmontado aí pelo atual governo? E... Ao
0: meu ver, tem. Porque na verdade, ao meu ver, isso é para ser muito mais porque, teoricamente, por exemplo, aí nós né, como você institui com a política, será que também estruturando algumas coisas, como né, para poder... Validar para poder garantir algumas estruturas, e aí, se você não trata isso pela lógica que a gente compreende de redução de danos, que redução de danos é acesso à dignidade, né? Que todos deveriam ter acesso, todo dignidade deveria ser pressuposto para cada pessoa, né? Não é a gente não tá falando de um benefício de um, um privilégio, então, tá uma dignidade, ao meu ver, pensando em saúde mental, todos os profissionais já deveriam ser profissionais redutores de danos e pensando enquanto sociedade numa busca pela garantia de dignidade para todas as pessoas esse posicionamento ético político de reduzir danos deveria ser um um pressuposto de todo mundo não de, de um estabelecimento de um procedimento profissional um procedimento de saúde que reduzir danos não é procedimento né reduzir danos é é uma visão de mundo é uma visão de mundo e aí quando você tá com o cara você não a gente não vai lá pra tirar o cachimbo de crack da boca de ninguém, não vai lá pra moralizar o uso da substância ou não, mas pô, se você sabe, se você tem, através da tua prática você tem um conhecimento de que se o cara consumir água, no decorrer do processo que ele faz uso de substância isso garante que ele tenha menos prejuízos por conta do uso, Putain.
1: isso infere positivamente no organismo dele, nem Sim. que seja micro e às
0: vezes é macro, dentro daquela realidade isso é fundamental, e muitas das vezes, o grande objetivo e aí é, o governo que está aí hoje mais do que nunca, né, tenta financiar e, e isso é uma, uma coisa importante de dizer, né, porque nesse momento as políticas de saúde mental elas estão sendo deslegitimadas, inclusive nas portarias que já existiam, né, tem todo o um movimento de desmonte das portarias, que é o que garantia os serviços substitutivos aos manicômios, e tal, para quê? Para dar espaço para as comunidades terapêuticas, que são, né, vamos, vamos simplificar, não dá nem para dizer de todos, porque não conheço todos, mas a gente está falando de instituições Prioritariamente de fundo religioso, evangélicas, católicas e que tratam numa linha de cura, né? não é nem de cura, né? De substituir uma droga pela outra, né? Que você vai lá, você impinge uma doutrina a qualquer custo, que o cara quase que passa a repetir algumas coisas como se fosse mantra, e aqueles que não, em algumas situações, são submetidos a, a trabalho forçado. <risos> mas aí não dá para negar, né? Porque quando o cara ele é trancado no lugar, a gente tá falando de encarceramento. Que se a gente pensa em redução de danos, e aí é antagônico, né? Porque essa, essa parcela que entende que trancar o cara para tratamento é, é uma forma de cuidado, ele entende que o cara só vai estar pronto quando ele deixar de usar substâncias, né? E aí, pensando na, na sociedade hoje como tá aposta, em que a gente tem um consumo absurdo de, de psicotrópicos e uma série de que a indústria farmacêutica lucra o tempo todo em produzir doença para que as pessoas é, sejam cada vez mais demandantes de medicação tal não sei o quê, a gente está novamente se perverso, né a gente está identificando o que é a droga quem é o detentor da droga e aí a gente entra aquela coisa moral né que a gente tá... a droga que a gente está falando é a droga que é comercializada que daqui é o traficante a gente cria um universo paralelo para poder justificar é, moralmente esse encarceramento arrodo da, da população preta e pobre tá bom vou falar de droga vamos falar o né? um álcool né o um cigarro cigarro que são Indústrias que são ciceroneadas pelo governo, né? nessa lógica do governo hoje, é de tirar a garantia de direitos para a população que está em sofrimento. Quando a gente fala de sofrimento, a gente fala do uso abusivo de substância, porque é aquele cara que tá causando né maior sofrimento, maior prejuízo para ele mesmo
1: e para o seu entorno.
0: É, e aí, nesse sentido, a gente pode ofertar algumas possibilidades e estratégias de poder construir outras formas dele experimentar né a vida. E aí, isso não é apartar ele da realidade. Mas quando você você Reconhece o direito do cara de fazer escolhas e você não se exime da responsabilidade de estar junto com ele. Que é isso? Se o cara não escolher não usar droga, os serviços de saúde mental estão totalmente abertos para garantir com ele que essa é uma possibilidade. Que a abstinência também faz parte, pensando enquanto procedimentos, está né? dentro do rol de redução de danos. A redução de danos não exclui, se for do desejo do cara, ficar sem usar nada. A redução de danos prevê isso junto com ele. Que a redução de danos é um posicionamento em que o o sujeito, ele é o cara do, do estabelecimento do cuidado. E é lógico, né? Esse movimento manicomial e dos hospitais psiquiátricos, né? Dessa A classe médica, não toda. Isso é importante a gente dizer. É, mas a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela em si corresponde a um a um olhar extremamente violento com relação a isso. Ela marca a presença de apoio e de sustentação dessa lógica aposta nesse governo. Que não quer dizer que todos os psiquiatras fecham com isso. Pelo contrário, tem um movimento bem importante de psiquiatras que bancam redução de danos, que bancam a luta antimaniféria como ela foi idealizada lá atrás E que ela vem sendo sustentada pelos movimentos Pelos trabalhadores e tal e aí na lógica que eles de dizendo é, a molecada por exemplo a gente ainda entra sofre uma outra questão que é o legalismo né? essa sociedade do, do bem né é, de bens ela utiliza o legalismo como ela quer, né? inclusive não é escudo como escudo como ponta de lança não é como... difícil você ver os caras fazendo discurso aí trazem o ECA né como instrumento de defesa de crianças inocentes como uma estratégia de dizer mas criança adolescente não podem usar drone e aí a gente desconsidera todo o universo que essa criança e esse tem né, de realidade de vida e de recursos e de uma porrada de coisa que ninguém se preocupou. Se o cara tá tendo que comer, como é que é o lugar que o cara vive? É porque né? a, gente,
1: a gente esquece do velho Marx é.
0: quando ele fala que a gente nada
1: mais é do que fruto das relações sociais, né? Acontece que a gente se insere. Você falou na questão religiosa né, Que é muito hoje em dia a cama né, Dessa realidade que a gente está vendo Desse movimento de ultradireita Está muito que calcada né? Nessa visão basicamente cristã Seja uhum. católico ou evangélico né. E aí me, me ocorre uma lembrança Que é engraçado Jesus, nesse sistema de crença Pelo menos ele é o, o filho do Todo-Poderoso uhum. E ele poderia ficar na dele Vestido de branco, sentado Meditando e curando as pessoas à distância, teleportando né? praticamente depois, depois?
0: Nessa crença ele podia garantir, inclusive, esses benefícios para ele. Né? Para pra... ele, inclusive. Incluçar, Mas... curar e Por que é que ele foi
1: se meter no Vale dos Leprosos? Por que que essa criatura <risos> iluminada foi até aquele lugar virar para o povo e falar, escuta, vocês vão realmente absorver essa pedra? né Por que que ele se misturou tanto com aqueles a quem ele queria transformar? Porque não tem outro jeito. A gente tem que enfiar a mão na massa, entendeu? Não dá para ficar criando narrativas que justifiquem essa essa segregação cada vez maior que coloca uma grande quantidade de seres humanos na lata do lixo. Hum, como sabe? Um Isso é anticrístico. Eu gosto da figura crística e tudo mais, mas eu quero falar na língua de vocês que usam o Cristo para justificar um ódio mortal ao semelhante, na verdade. Esquecendo que, na melhor das hipóteses, meu amigo, você vai virar nome de placa de rua que ninguém vai saber nem quem é você. Eu passo naquela praça e vejo aquele busto cheio de cocô de pombo em cima, eu não sei nem quem é aquela figura. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer no nosso tempo histórico. Essas pessoas, elas não deixam de existir só porque a gente não gosta delas. Você dá um pontapé na caracolândia, é a mesma coisa que chutar um formigueiro, meu amigo. Ou a formigaiada sobe pela tua perna ou se espalha pela cidade toda e fica a redução de danos do meu ponto de vista, fica ainda mais difícil e o problema bem maior.
0: Falei bonito, Paulo? Falou. E a solução que, que se encontra para tirar as pessoas da vista, né, os indesejáveis, é justamente o encarceramento. E o encarceramento que hoje está tá se fazendo um movimento muito grande, que é o encarceramento da molecada, que está sendo legitimado com verba federal, o financiamento de comunidades terapêuticas infanto-juvenis. E isso, para mim, só vem a, a reforçar que é um movimento de introdução da molecada preta e pobre num roteiro e em, numa naturalização da, do encarceramento dentro do ciclo de vida das pessoas. Que é isso? Você inclui na, na comunidade terapêutica, daqui um tempo vai para a Fundação CAR. Casa, Daquilo de casa não tem nada né? A gente não tá falando de um casa de, assombrada, de um projeto é. de, de fato sócio-educativo A gente tá falando de encarceramento Da, da pior maneira exclusiva é. E lá tem um lugar Que é mais perverso de todos ao meu ver é. Que é a unidade experimental Que é uma unidade de saúde Dentro da Fundação Casa Ela é sustentada como espaço de saúde Mas é destinado aos irrecuperáveis Seria um, análogo ao manicômio judiciário Só que voltado para criança e adolescente É o lugar onde você deposita visitas seguras para de lá nunca mais saírem. Isso para criança adolescente. E esse espaço se origina para receber o champinha. Hoje já é um adulto, né? ele está lá ainda, mas que vem de uma situação de crime e tal. Isso há muito tempo atrás. Tanto que o movimento de direitos humanos a todo momento vem tentando desconstruir esse lugar, que é um lugar de encarceramento infinito, é uma prisão perpétua legitimada pela saúde e pelo sistema socioeducativo. E hoje esse modelo vem sendo não só reafirmado, tem tido o interesse de ser ampliado. Eu não consigo conceber que a gente construa a possibilidade da molecada vislumbrar um mundo diferente quando para ela é ofertado o tempo todo como intervenção, o encarceramento, ou como não possibilidade a redução de danos. O cara, o cara pelo uso de substância não é oportunizado de outras coisas para que ele possa ser um desejante, para que ele possa ter acesso a, a direitos, a, a prazer, acesso a, sabe, a poder viver coisas que estão muito distantes do uso de substância, por exemplo. A gente tá falando da, da a vida de um cara, né? Por isso que quando a gente fala de criança adolescente, a gente não fala de dependência química. A gente lida como o uso de, de substância é uma questão da infância e adolescência, que pode estar tá inserido dentro de um processo muito mais louco de... Às vezes você tá lá com o moleque e você vai descobrir com o moleque, o que menos importa é que ele tá ficando fudido de uso de crack o tempo todo na rua. O que fode a vida dele é o jeito que ele é tratado em casa, que ele é. não vai conseguir ter um lugar para poder dormir.
1: É todo o processo que propicia dentro dessa personalidade desejos, o mapeamento das origens desses desejos. Que faísca é essa que detona essa bomba, entendeu? A faísca é mais importante do que a bomba. E qual é o fio que a gente corta? Qual é o fio correto, entendeu?
0: Eu, eu fico pensando, por que, que tem que ter essa pólvora? Né? Mais isso. Então, mas é isso que eu tô Porque dizendo. É, que é isso que a gente tem que descobrir. O que, é... que pólvora é essa? Porque as faíscas lá também são importantes, né?
1: Que brecha é essa? Que buraco é esse existencial uhum. que só a droga tá conseguindo preencher, Sim. né? E tira a droga, como que a gente consegue promover a substituição?
0: Então, mas o é que que o teu objetivo é tirar a droga? Se a gente for pensar na vida de X caras... Não, é...
1: a, a droga em si é uma substância que dentro do organismo pode promover o óbito. <risos> pode levar a loucura. É, a mesma coisa que falar assim, não engula o gilete, né? Uma lâmina vai cortar por dentro. Ou por que que você toma dois litros e meio de Coca-Cola, como eu tomava? É a compulsão. Acho que o foco é isso que nós estamos falando. E antes de entender a compulsão é o que falta.
0: Porque eu, eu fico sempre pensando também no valor o efeito da droga em si Podem ser diversos, inclusive quer dizer, O que a gente entende como prejuízo Para o outro pode ser o um acesso de N coisas Que a gente não imagina De experimentação de sensação que ele está tendo É autoconhecimento, Enquanto né? isso, a gente não tem muito como né? A gente, a gente, não...
1: a gente co volta ao singular E ao, de e ao desejo casa.
0: Muitas vezes de governar o outro né? A gente tenta uma relação de poder Também, por isso que eu falo da redução de danos Que a gente tem a oportunidade de construir Com ele outras possibilidades que não estão pautadas em, em não fazer o uso de substância, Mas assim, tá, Para além disso, o que mais que você deseja? O que mais que você quer pra, pra você, né? Porque, pô, também, é assim, você não tem dinheiro, e aí? Você vai comer como? Uhum. Né? Tipo, pô, é, beleza, você quer fazer uso de substância, Mas vamos pensar um lugar onde não corra o risco de você ou ser atropelado? Por que que hoje você não tem um espaço decente pra você fazer esse uso? O moleque fez uso de substância, tava jogado lá na, no canteiro, lá na rua, um carro forte passou em cima da mão dele ele, sabe? Tipo, ele só foi se tocadíssimo. Percebi, que, percebi, porque ele todo do, do negócio. A questão é o fato dele de estar sob efeito de substância, mais do que dizer que é, a gente tem que encarcerar essas pessoas porque eles são indesejáveis. Será que a gente não tem que pensar e reconhecer que esse uso ele existe, não é de hoje e para algumas categorias e, e classes ele é legítimo? Eu não tô, não tô fazendo apologia porque pensando a criança, adolescente é um ser em desenvolvimento. Mas a questão é a gente precisa reconhecer que Faz parte da vida desse cara e reconhecer as sensações, os desejos e as experiências dele, para que também não vire uma conversa esquizofrênica do nosso lado, né? E ficar falando de uma coisa que não faz o menor sentido para o outro e querer que o resultado seja aquilo que a gente deseja, né? A gente discursa uma coisa que não faz sentido, a gente propõe coisas que não fazem sentido.
1: Ela te interpretou mal ou não soube te interpretar.
0: Quase que foi uma má, má agradecida, né? Eu <risos> ofereci tudo. Eu ofereci meus quatro anos de faculdade é. para ele e ele se negou. E não é isso, né? A gente tá falando de coisas que giram em torno de afeto, de empatia, de pertencimento. Então, você ofertar espaços de cuidado para um cara que, por vezes, assim, se ele se ele tá em uso de substância, mas ele, ele se coloca em risco por estar... Tá, porque na hora que ele apaga, ou na hora que ele dorme, ou a hora que ele consegue dormir, ele vai ficar exposto na rua, sujeito a risco de, de abuso, de violência, de abacuado. Se você tem espaços, né? Que podem ser espaços que garantam qualidade de vida para ele. Por exemplo, se ele acessa um serviço de saúde mental, onde ele possa no momento alternativo, ou, ou no momento que ele está mais fragilizado, por conta do pós-uso, vamos dizer assim, que ele possa dormir, que ele possa tomar banho, que ele possa se alimentar. Cara, como não dizer que isso, isso é produção de saúde mental? Uhum. Isso é da puta produção de saúde mental. Isso é produção de qualidade de vida, isso é dignidade. E a partir daí, quando a gente se dispõe a estar com o outro nesse caráter de construção conjunto, em que o outro consegue se reconhecer enquanto sujeito pela forma com que a gente se coloca junto dele, aí tudo se torna possível.
1: Pois é, pelo jeito até a minha vira-latíssima. Minha querida Mel concorda contigo.
0: Paulão, em suma... Cuidado sem controle. Esse
1: tipo de pensamento de visão de mundo mostra que há luzes no fim do túnel. Né? São vagalumes mesmo, né? Cuidado sem controle. Ele é uma política ou ele Não. é uma visão de mundo?
0: É uma visão de mundo.
1: Mas pessoas já reconhecem isso no campo da ciência social, no campo da psiquiatria, no campo da psicologia. Ah, no
0: campo da saúde mental, a gente, a gente repete bastante ele. Mas assim, muito local. Mas a experiência dele acaba sendo vivida de uma forma muito mais ampla. Então, então sem
1: agradeço, mais delongas...
0: Eu te agradeço muito essa <risos> trocação.
1: Saravá axé shalom salam Namaste shanti voé, alaukba aueté optia. gratidão <risos> saudações corintianas hashtag fui
0: que delícia, que delícia! O pio da jeripoca.